0: Hallo Sonja. Hallo Morgana. Wir sind wieder da. Genau, zu unserem Halloween-Special Teil 2. Ganz genau.
1: Ja, einige von euch haben schon fleißig Teil 1 gehört. Wir haben auch schon sehr viele positive Rückmeldungen dazu bekommen. Freut uns natürlich sehr, dass euch das Ganze so gefällt und über Feedback freuen wir uns sowieso immer. Und ja. wir haben unseren ersten Meilenstein, liebe Leute, wir haben nämlich die 1000 Plays geknackt, also 1000 Mal wurden unsere Folgen schon angehört und das ist krass.
0: Ja, das ist schon echt heftig, also wenn man sich das so vorstellt, ich finde, wenn man das so im Internet liest, sind das immer so große Zahlen irgendwie und die kann man sich gar nicht so bewusst machen, aber wenn man sich jetzt vorstellt, 1000 Leute in einem Raum, so, das ist schon ordentlich. Ja, auf jeden Fall. Fühlt also was sich heißt, gut an.
1: 1000 Leute, also 1000 Mal insgesamt wurden halt unsere Folgen abgespielt, also...
0: Ja, okay, vielleicht hört sich auch einfach nur eine Person tausendmal alles an. <lacht> Aber
1: was man auch sieht, dass durchschnittlich ähm, 120 Leute waren oder hm. 120 Geräte, die sich ähm, unsere Folgen in den letzten Wochen, ich glaube, das geht so zwei, drei Wochen zurück, hm. angehört oder runtergeladen haben. Und 120 Leute ist auch schon eine riesige Menge. Dafür, dass wir das Ganze erst seit zwei Monaten machen, ist das halt schon echt heftig und sehr äh, überwältigend. Und <lacht> freut uns ja. auf jeden Fall sehr.
0: Ja, voll. Danke dafür auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall ein dickes Danke, genau. Ja. Genau.
0: Ja. Dann würde ich sagen... Äh, Abfragt. Le lege ich mal los, genau. <lacht> ich also, bin sehr gespannt. Ja. Ja, tschüss. Ähm... <lacht> 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 Morgana, warst du schon mal in so einem Haunted House? Ja, also nicht in einem Haunted
1: House, aber wir haben hier bei uns in der Nähe, also in Bayern, haben wir die Burg Frankenstein. Mhm. Und da sind halt auch so Scare-Actor und da läuft du halt durch und es ist alles richtig spooky. Und die erschrecken dich dann die ganze Zeit und ja, Burg Frankenstein ist schon echt top. Okay. Und wir haben halt sowas in kleinem Format bei meinen Eltern, immer in der, in der Kirchgasse, ist auch bei uns im Ort richtig bekannt gewesen. Oder mhm. ist immer noch richtig bekannt. Da schmücken wir dann alles und verkleiden uns und erschrecken dann quasi die, die Kinder und Erwachsenen, die dann halt so Süßigkeiten sammeln gehen. Ja. Und die Leute sind halt dann nach ein paar Jahren schon echt gezielt zu uns gekommen, um sich das Ganze anzuschauen. Also ja, mhm. lieb's.
0: Okay, cool. Ja, das hört sich auf jeden Fall gut an. Ja, bei uns in der Nähe gibt es ähm, im Moviepark zum Beispiel, da mhm. ist immer Halloween, kennst du bestimmt. Ja. Wo so ganz äh, schön mit so, ja auch mit so Attraktionen und alles. Und ja, da waren wir auch schon ein paar Mal, das macht auch richtig Spaß. Ja, und gerade so zu dieser Zeit jetzt, ne, so um Halloween herum, boomt das natürlich. ne? Also allgemein diese Horrortouren, Escape Rooms, Besichtigungen von Häusern, in denen irgendwie Straftaten geschahen oder... Dieses Haus von der delfin Lalorie habe ich auch schon erzählt. Mhm. Das ist natürlich jetzt zu der Zeit äh, sehr beliebt. Auf jeden ja, Fall. Und ich habe zu diesem Thema recherchiert und die Frage, die ich mir gestellt habe, war, wann ist genug? Und mhm. wie weit kann das Jagen nach dem nächsten Adrenalinrausch gehen und zu wie viel sind Menschen bereit, um noch weiter zu gehen? Ich sag mal, in so einem normalen Halloween-Haus oder so, klar, man hat dann manchmal Angst und. Äh, erschrickt sich und so, aber richtig ernst ist das Ganze ja nicht. Nee, und vor allem, weil ja. man, sorry,
1: <lacht> vor allem, weil man ja auch weiß, so es ist nur eine Show und man hat jederzeit die Möglichkeit, halt einfach zu gehen, wenn es einem zu viel wird. Mhm, Deswegen, das stimmt.
0: Ja. ja, genau, in einem normalen Horrorhaus wird der Körper in einen Ausnahmezustand gebracht. Das Adrenalin steigt und man nimmt die Umwelt viel intensiver wahr und das Gehirn entspannt sich tatsächlich. Weil ähm, Eine kurze Zeit Angst zu haben, wirkt sich in etwa so aus wie eine kurze Meditation. Und deswegen gruselt man sich allgemein gerne. Aber bei Horrorfilmen oder Horrorattraktionen weiß das Gehirn, wie du gerade gesagt hast, trotz der sich sehr real anfühlenden Angst, dass man eigentlich in Sicherheit ist. Das ist bei dem Fall oder bei der Attraktion, die ich heute äh, beschreiben werde, ganz anders. Christina B. liegt komplett verdreckt und nass auf einer Liege. Sie ist am ganzen Körper fixiert, unfähig, sich auch nur im Geringsten zu bewegen. Sie schreit und wimmert. Aus dem Rande nähern sich zwei Hände, die ihr mit einem Stoffband den Mund zubinden. Wörter kann sie kaum noch bilden, aber ihre verängstigsten Schreie hört man gut. Zwei weitere Hände nähern sich. In den Händen bewegt sich eine riesige Spinne, die immer näher an Christinas Gesicht gehalten wird. Sie schreit und weint, als ginge es um ihr Leben. Sie versucht ihren Kopf zu drehen, doch sie wird brutal an ihren Haaren festgehalten. Es gibt kein Entkommen. Dieses ganze Szenario hört sich ganz klar nach einer Straftat an. Doch tats tatsächlich gibt es für diese Quälerei keine Strafe. Denn alle Beteiligten, auch Christina selbst, machen das freiwillig. Ja, beschäftigt man sich mit Horrorattraktionen, begegnet man einem Namen immer wieder. McCamie Manor. Es gibt kaum eine Attraktion, um die sich so viele düstere Gerüchte ragen, wie um diese. Anscheinend erwartet einen bei einer Tour physische und psychische Folter über Stunden. Hält man die Tortur bis zum Ende durch, gewinnt man mutmaßlich 20.000 US-Dollar. Doch was spielt sich wirklich im Horrorhaus von Russ McKamey ab? Fangen wir ganz von vorne an. Zu Beginn meiner Recherche habe ich erstmal die offizielle Website der McKamey Manor besucht. Dies ist ziemlich einfach aufgebaut und sieht nicht besonders professionell aus. Die Startseite besteht aus einem weißen Bild mit Blutspritzern verziert und darauf die Informationen und ein YouTube-Video. Dazu gleich mehr. Geht man auf den Button Contact, öffnet sich eine Seite mit einem kleinen E-Mail-Feld. Doch die Bilder dahinter sind um einiges interessanter. In einem Bild leuchtet ein Mann einer Frau mit einer Taschenlampe ins Gesicht. Ihr ganzer Körper ist scheinbar mit Blut verschmiert und ihr Gesichtsausdruck spricht Bände. Bei dem Mann handelt es sich um Russ McCamie. Er hat das Ganze ins Leben gerufen und führt die Touren selber durch. Der nächste Button auf der Website heißt Requirements, also Anforderungen. Jetzt wird's interessant. Welche Voraussetzungen muss man erfüllen, um an so einer Tour mitzumachen? Darunter stehen sieben aufgelistete Punkte. Erstens... Man muss 21 Jahre oder älter sein oder von 18 bis 20 nur mit Einverständnis der Erziehungsberechtigten. Zweitens, man braucht eine Bescheinigung eines Arzt Arztes, dass man fit genug ist. Drittens, muss, man muss einen Hintergrundcheck der mckay Manor manner selber bestehen. Viertens, man wird vorher über Facebook oder FaceTime gescreent, also äh, man wird angerufen und muss ein Gespräch führen. Fünftens, man braucht einen Be Beweis oder einen Nachweis für eine Gesundheitsversicherung. Sechstens, man muss einen 40-seitigen Vertrag unterschreiben. Und siebtens, man muss einen Drogentest äh, bestehen am Tag der Show oder der Tour. Ja. Das hört sich für ein normales Horrorhaus erstmal ziemlich krass an, finde ich. Also äh, ich glaube, das muss man im im Moviepark oder da bei dir dieses Horrorhaus nicht erfüllen, deswegen ja, nee. hört sich das schon krass an.
1: <lacht> Absolut nicht, also vor allem einen 40-seitigen Vertrag unterschreiben, da wäre es ja. bei mir halt schon over, ne? also mh. wenn ich so einen langen Vertrag lesen müsste, dann
0: wäre es eh vorbei. <lacht> Würde ich schon deswegen nicht machen.
1: <lacht> ja, echt nicht.
0: Ja, also diese Anforderung muss man erfüllen, bevor man die Tour überhaupt antreten darf. Das klingt auf jeden Fall so, als wäre es möglich, bei dieser Tour tatsächlich körperlich und physisch verletzt zu werden. Auf der Website steht geschrieben, dass jede Tour auf die individuellen Ängste der Teilnehmer abgestimmt ist und eine Tour bis zu 10 Stunden dauern kann. Russ McKamey selber sagt in einem Interview, dass er Wege kennt, sich in jeden Kopf einzuschleichen, um die innersten Ängste herauszufinden. Das Videomaterial über die McKamey Manor ist ist schockierend. Es gibt einige Videos, die Russ McCamey selber auf YouTube gepostet hat, in denen man sehen kann, was ein Teilnehmer bei einer solchen Tour erwartet. Darunter auch ein zweistündiges Video, welches Christina B. Round 2 heißt. Christina B., die sich schon einmal den Torturen von Russ McCamey und seinen Mitarbeitern unterzogen hat, hat sich also noch ein weiteres Mal getraut. Sie wird von Russ an einem Parkplatz abgeholt. Er filmt jeden seiner Schritte genau mit. Sie sitzt in ihrem Auto und wird von ihm aufgefordert, sich umzuziehen. Jetzt trägt sie einen schwarz-roten Onesie und mit ihr auf dem Parkplatz sind zwei weitere Personen, die ähnlich gekleidet sind. Die haben auch beide Onesies an und sehen ziemlich, ich sag mal, lächerlich aus. Ein Mann namens Spencer und eine Frau namens Beth begleiten Christina. Russ redet mit ihnen von oben herab und lacht über sie aber sie lachen mit und die Stimmung ist noch relativ ausgelassen. Russ spricht mit Christina und fragt sie, ob es ein Fehler ist, dass sie ein weiteres Mal die Tour mitmacht. Sie antwortet wahrscheinlich ja. Dann fragt er sie, ob McKinney Manor die schlimmste Tour sei, die sie jemals mitgemacht habe. Auch jetzt antwortet sie entschieden mit ja. Ein weiteres Kamerateam kommt an und sie wird gefragt, warum sie ein zweites Mal bei der Tour mitmache, obwohl sie beim ersten Mal abbrechen musste. Sie antwortet, dass sie schauen möchte, ob sie, noch mal, ob sie sich nochmal weiter pushen kann und noch länger aushält als beim ersten Mal. Das ist wahrscheinlich ein großer Fehler, sagt sie und lacht. Während des Interviews befiehlt Ross McCamy den anderen beiden Teilnehmern, sich auf die Knie zu stellen um sich umzudrehen. Sie gehorchen sofort und ohne Widerrede. Ein weiterer Mann nähert sich. Er trägt einen blauen Mann und eine schwarze Sturmmaske. Er begleitet die Gruppe, als sie weitergehen. Die drei Teilnehmer werden in einen Wald gebracht und drei weitere, bis zur Unverkennbarkeit vermummte Männer folgen ihnen. Sie halten an und werden von den Männern gezwungen, sich hinzuknien. Sie werden geschlagen und mit einer roten Flüssigkeit übergossen, die aussieht wie Blut. Danach werden sie in eine Art Schlammpfütze geschubst und gefesselt. Immer wieder schlagen die Männer auf sie ein und demütigen sie. Die zuvor noch mehr oder weniger ausgelassene Stimmung ist jetzt endgültig vorbei. Im Gesicht von Christina sieht man den Schrecken. Dann werden den Teilnehmern jeweils einen Vertrag überreicht, den, den sie lesen sollen. Während sie lesen, wird ihnen immer wieder ins Gesicht geschlagen. »Du musst das nicht lesen, unterschreib einfach«, sagt einer der vermummten Männer. Christina wird gezwungen, unter ständigen Schlägen und Schubsen Teile des Vertrages vorzulesen. Es steht zum Beispiel drin, dass die Teilnehmer mit damit rechnen müssen, gebrochene Knochen davon zu tragen. Den anderen Teilnehmern wird währenddessen immer wieder nasse Stofflappen in den Mund gestopft und auch sie werden geschlagen. Dann wiederholen alle drei den Satz, der Teilnehmer versteht und ist damit einverstanden, dass es kein Entkommen aus mckamey Manor gibt, außer wenn ernste physische oder psychische Verletzungen vorliegen. Alle Teilnehmer nicken und stimmen zu. Einer der maskierten Männer nimmt währenddessen den Kopf des männlichen Teilnehmers, des männlichen Teilnehmers Spencer in die Hand und reißt ihm büschelweise Haare raus. Spencer beginnt unter dem Schmerz zu weinen und trotzdem stimmt er allen Punkten des Vertrages zu. Zum Ende dieser Tortur wiederholt Russ immer wieder, dass egal was, in, was einer der Teilnehmer sagen wird, er die Folterung nicht abbricht. Und wieder stimmen alle Teilnehmer zu. Beth beteuert immer wieder, dass sie möchte immer weiter herausgefordert zu werden. Auch wenn sie laut und deutlich Stopp sagt. Alle Teilnehmer unterschreiben den Vertrag und geben die Rechte an ihrem eigenen Wohlergehen ab. Jetzt liegt alles in der Hand von Russ McKamey und er kann tun, was auch immer er möchte. Die Teilnehmer verlassen die Schlammfünze und werden von den vermummten Männern einen Hügel hochgezogen. Christina liegt auf dem Boden und wird an ihren Haaren gezogen. Man hört sie schreien und es sieht aus, als würde ihr komplettes Körpergewicht allein an ihren Haaren hängen. In einem Truck angelangt, werden allen Teilnehmern die Augen verbunden und Ross McCamie fragt einen nach den anderen, ob er gehen möchte. Alle sagen nein, selbst Beth, die mittlerweile bitterlich weint, besteht darauf weiterzumachen. In der nächsten Szene sitzen alle Teilnehmer gefesselt in einem dunklen Raum und werden mit Taschenlampen angeleuchtet. Einige vermummte M Männer sind um sie herum und halten sie brutal fest. Auf einmal zückt Russ McCamey einen Rasierer und eine Schere und verlangt, dass Beth Christina die Haare abrasiert. Christina fängt direkt an zu weinen und sagt klar und deutlich, nein, bitte nicht, bitte alles, nur das nicht. Russ gibt daraufhin Christina den Rasierer und verlangt dafür, dass sie Spencer die Augenbrauen abrasiert. Sie nickt und tut, was ihr verlangt, was von ihr verlangt wird. Danach wird sie auf die Liege gebracht und angekettet. Genau wie beim ersten Mal, als ihr die Spinne ins Gesicht gehalten wurde. Immer wieder schreit sie, bitte keine Spinnen, bitte keine Spinnen. Russ antwortet darauf, dass die großen Spinnen gleich kommen werden. Währenddessen steht ein vermummter Mann an ihren Füßen mit einer großen Schere. Auf einmal ruft er, da ist zu viel Blut, wir müssen aufhören. Christina leidet sichtlich unter großen Schmerzen, doch sie verlangt nach wie vor weiterzumachen. Ihr wird die Möglichkeit gegeben aufzuhören, doch sie lässt sich nicht umstimmen. Als sie das immer wieder beteuert, wird ihr eine weiße, dreckige Maske übers Gesicht gezogen und ihre Tortur geht weiter. Spencer liegt währenddessen mit verbundenen Augen und am ganzen Körper gefesselt in einer Pfütze und fleht die Menschen an, endlich rauszudürfen. Er weint und schreit und möchte endlich aufhören. Die vermummten Männer hören nicht auf ihn und schlagen ihn immer wieder. Dann sagt er... Darf ich mich selbst umbringen, um das zu beenden? Dann schließlich sagt Russ, er ist raus. Und für Spencer ist die Folter, zu der er selber eingestimmt hat, endlich vorbei. Auch Beth weint mittlerweile stark und fleht Russ an, aufhören zu dürfen. Bei ihr hört er nicht auf ihre Bitten und bringt sie zusammen mit Christina in ein dreckiges Badezimmer. Hier werden die beiden dazu gezwungen, sich gegenseitig faules Essen zu füttern. Die Demütigung nimmt auch hier kein Ende. Beide Frauen müssen sich übergeben und werden dann aus diesem Raum gebracht. Christina sitzt nun mit verbundenen Augen draußen in der Sonne und scheint einen kompletten Nervenzusammenbruch nahe zu sein. Ihr Mund ist voll mit Erbrochenen, ihre Haare sind abgeschnitten und ihr Gesicht ist voll roter Farbe. Sie bricht die Tour ab. Ja. Das ganze Erlebnis der drei Teilnehmer in McKamey Manor kann man sich als Video auf YouTube anschauen. Die Kamera wird immer direkt drauf gehalten. Man sieht fast alles. Aber was auffällig ist, manche Stellen werden geschwärzt. Man kann lediglich den Ton hören. Was passiert an diesen Stellen? Auffällig ist, dass wenn man die Gesichter wieder erkennen kann, die Teilnehmer noch verstörter aussehen als zuvor. Ja, Morgana, wenn du das so hörst, würdest du so eine Tour mal mitmachen? Unter gar
1: keinen Umständen. Mm -mm.
0: Also, das, no. Ja. Das habe ich mir auch gedacht, als ich das gelesen habe. Und da fragt man sich natürlich, äh, wie kann das alles legal sein? Und warum gibt es trotz aller Gerüchte immer wieder Menschen, die, das, die sich das selber antun? Ja, es gibt zahlreiche Videos, die von Russ McCamey selber auf YouTube gestellt wurden. Menschen kamen aus dem Horrorhaus mit zahlreichen Verletzungen wie aufgeplatzten Lippen, Hämatomen oder sogar gebrochenen Knochen. Russ McCamey selber sagt sogar, dass schon mal jemand in seiner Attraktion an einem Herzinfarkt gestorben ist. Da alle Teilnehmer vorher den 40-seitigen Vertrag unterschrieben haben und sich damit einverstanden geklärt haben, dass sowas passieren kann, geschieht hier Folter in einer rechtlichen Grauzone. In diesem Vertrag wird explizit unterschrieben, dass es kein Safe-Word geben wird. Egal wie sehr der Teilnehmende darum bittet, es wird nicht gestoppt. In den Videos sieht man Menschen, die komplett zusammenbrechen und Russ McKamey anflehen, endlich rauszudürfen. Doch die Tour wird wirklich nur unterbrochen, wenn ernste physische oder psychische Verletzungen passieren. Menschen, die diese Tour mitgemacht haben, berichten, dass sie nachhaltig traumatisiert worden sind. Viele der ehemaligen Teilnehmer sind seitdem in psychischer Behandlung. Sie traten diese Tour an, um sich selber zu testen, um herauszufinden, wie weit sie gehen würden und wie viel sie und ihr Körper aushalten, um den absoluten Kick zu bekommen und verließen die, Tür, die Tour mit Verletzungen und realen Traumata. Trotz dieser Berichte und Videos gibt es nach wie vor Menschen, die sich für das McKamey-Manner anmelden. Aber was hat Russ McCamey selber dazu gebracht, Menschen zu foltern? Er selber sagt, dass er in seiner Kindheit mit seinem Vater oft in solchen Haunted-Häusern war. Das war sein Hobby, das ihn mit seinem Vater verband. Sein Vater ist aber mittlerweile verstorben und McCamie sagt, dass sein Vater lieben würde, was er jetzt tut. Berichte sagen außerdem, dass er ein Soziopath ist und einen Kick davon bekommt, Leute zu foltern, zu filmen und, und sich das Material immer wieder anzuschauen. Er selber bezeichnet sich als Künstler, der mit seinen Filmen Kunstwerke erschafft. In seinen Videos gibt es stundenweise Material, in dem er nur redet und eine auffällige Selbstinszenierung betreibt. Eine weitere Frage stellt sich, wer arbeitet für Russ? Wer sind die vermummten Männer, die augenscheinlich viel Spaß daran haben, Menschen zu foltern und zu demütigen? Einige der Menschen, die in der McKabie Manor arbeiten, sind frühere Teilnehmer, die die Tour selber mitgemacht haben. Eine frühere Teilnehmerin sagt, nachdem sie selber gefoltert worden war, dass ihr das so gut gefallen hat, dass sie das selber auch anderen Menschen antun möchte. Andere Berichte sagen, dass viele der Mitarbeiter ehemalige Häftlinge sind. Da die ganze Attraktion umsonst ist, arbeiten die Menschen freiwillig und werden nicht bezahlt. McKamey Manor ist sehr umstritten. Eine Petition auf der Website change.org verlangt die direkte Schließung der Horrorattraktion. Einer der aufgezählten Gründe dafür ist, dass die Mitarbeitenden keine Ausbildung haben, wie man mit Menschen in Schocksituationen umgeht. Zudem müssten sie mindestens genau über die Grenzen des menschlichen Körpers Bescheid wissen. Quellen beweisen jedoch, dass sie keinerlei Wissen darüber haben. Eine der ehemaligen Teilnehmer, Amy Milligan, erhebt mittlerweile schwere Vorwürfe. In der Zeitung San Diego Union sagt sie, dass sie gegen ihren Willen gefoltert wurde und dass sie das Gefühl hatte, zu sterben. Russ McCamey sagt dazu, dass zu keiner Zeit ihrer Tour eine reale Gefahr bestand und ihre Angst nur psychologische Gründe hatte. Ja, ein paar, Mit ein paar YouTuber sind sich mittlerweile sicher, dass das ganze Horrorhaus in Wahrheit gar nicht gibt und dass es sich um einen großen Fake handelt. Reckless Ben, ein YouTuber aus den USA, versuchte in das Horrorhaus reinzukommen, bewarb sich und wurde, trotz einer angeblich sehr, sehr langen Warteliste, direkt akzeptiert. Er startete die Tour und schaffte es nicht in das Haus. Ja, Gerüchte sind mit mittlerweile groß, dass es die Attraktion gar nicht gibt, also dass das alles wirklich nur ein Fake ist, also auch selbst die ganzen Videos, die Real Footage sind, sollen angeblich gar nicht echt sein und das sollen alles nur Schauspieler sein. Ja, aber ist halt die Frage, ne? ob die Erfahrungsberichte alle gelogen sind und das wirklich alles nur ein Fake ist, oder ob es das wirklich gibt. Ja, Morgana, das ist McKaymy Manor. Was sagst du dazu?
1: Ah. <lacht> ähm, ja, also ich, ich, ich habe davon auf jeden Fall schon gehört. Ich habe auch die... YouTube-Videos von dem einen YouTuber, den du da eben erwähnt hast, habe ich mhm. tatsächlich auch gesehen und verfolgt. Also ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das Horrorhaus, also das McKinney Manor, so an sich als Horrorhaus, dass dies nicht existiert. Mhm. Weil Ross sagt ja immer, er hat da so ein Horrorhaus und dann müssen die Leute erstmal quasi sich beweisen, ob sie es würdig sind dahin zu kommen und wer es halt ins Haus schafft, kriegt dann halt auch den Preis und wer es da durchschafft, Ja, aber wie wollen Leute es durchs Haus schaffen, wenn sie es nie ins Haus schaffen? So. Und ja. ähm, diese, diese ganzen Videos, die man da so findet, so wie ich das verstanden habe, kann natürlich auch sein, dass ich, dass ich das falsch verstanden habe, sind alles Videos, von Leuten, die sich quasi beweisen sollen, um würdig zu sein, um in dieses Haus zu kommen, aber so soweit ich weiß, hat bisher noch nie jemand dieses
0: McCammy Manor von innen gesehen. Ja, das ist genau das, was ich mich jetzt die ganze Zeit gefragt habe und wo ich auch tatsächlich zu keiner Lösung gekommen bin. Mhm. Weil wie du gesagt hast, dieser Wreck Ben, der sagt halt, er, er hat alles getan und kam da gar nicht rein. Ja, Aber ich finde in diesen ganzen Videos Ich habe mir jetzt viele Videos davon angeguckt Also von mhm. den ganzen Touren Diese zwei bis drei Stunden langen Videos ja. Und da wurde nie gesagt Ob die jetzt wirklich schon in dem Haus sind mhm. Also ob die Die richtige Tour sag ich mal schon Begonnen hat oder ob das halt alles Wie du gerade gesagt hast immer noch dafür ist Um, um sich zu beweisen sozusagen ja. Und das fand ich halt irgendwie komisch Weil also ich fand auch die, diese Videos von, von dem YouTuber richtig gut ja. Und man hat auch gemerkt, so okay, der ne, war da richtig hinterher und alles, aber irgendwie, weiß ich nicht, so ganz davon überzeugt, dass, dass es das gar nicht gibt, bin ich eigentlich nicht.
1: Ja, ich, man weiß es halt nicht, ne? Ja. Also es klang schon alles relativ ähm, plausibel, mhm. was der YouTuber da gesagt hat. Vor allem hat ja Ross dann am Ende auch einen auf, ja, wir wussten, wer du bist und bla bla. bla. Wir haben das, wir haben dich nur verarscht und es war ja klar, dass wir dich niemals in, äh, ins Haus reinlassen. Ja. Wir haben dich nur ähm, aufgezogen. Ja. Und wenn ich so ein bisschen darüber nachdenke und ähm, mir anschaue, wie sehr vorherige Teilnehmer gelitten und gequält und gefoltert wurden, war das, was mit dem YouTuber getan wurde, schon recht harmlos. Genau, genau was das halt... habe ich
0: mir nämlich auch gedacht.
1: Was halt dann auch so ein Indiz dafür sein könnte, dass Ross ihm wirklich hinter die Schliche gekommen ist mhm. und ihn daraufhin halt einfach mit einer abgeschwächten Version ähm, quasi hinhalten wollte. Aber es halt auch nicht zu krass machen wollte, weil er ja dann nicht weiß, was derjenige dann im Endeffekt veröffentlicht und mhm. ähm, deshalb so ein bisschen ja einen langsamen, äh, Move gemacht hat, was das äh, Foltern anbelangt
0: ne? Ja, genau das habe ich auch gedacht aber dann habe ich auch überlegt ob das vielleicht also wenn diese ganzen Videos und diese ganzen, ja, von den ganzen Touren wirklich fake wäre dann hätte es ja auch wieder Sinn gemacht dass er bei dem YouTuber halt nur so eine softe Version gemacht hat, weil da musste er das ja dann alles quasi echt machen hm. Weißt du, wie ich
1: meine? Ja, ich bin halt auch kein Experte, was Videos und Fake-Videos etc., aber für mich sahen die, also ich habe die Videos ja auch zum Teil gesehen, nicht mhm. komplett, aber Ausschnitte auf jeden Fall. Für mich sieht das schon sehr echt aus und diese Schmerzenslaute und Schreie, das kannst du nicht spielen, da kannst du noch so gut sein, aber ja. für mich klang das schon sehr echt und sehr, ähm, ja traumatisiert und panisch ja, also, und ja. ähm, warum sollte er denn dann da Sachen schwärzen weil wenn er das sowieso alles gestaged hat und das alles geschauspielt ist dann könnte er es ja so machen, dass er da nichts schwärzen muss mhm. könnte aber auch eine Masche sein um eben raus zu, also die Leute neugierig zu machen, was ist da passiert mm -mm -mm. aber so schätze ich ihn nicht ein der Typ macht auf mich halt einen absoluten kranken Eindruck. Der Typ hat in meinen Augen hat, hat sie nicht mehr alle. Mhm. Sich da vor allem die meisten Leute, die hoffen halt auf das Geld, kann ich mir vorstellen. Mhm. Und er nutzt das halt aus. Ne?
0: Ja, ich glaube tatsächlich, also ich habe auch, also was so meine, worauf ich am Ende, sag ich mal, gekommen bin, ist, wenn du dir die Videos anguckst, ich glaube tatsächlich, dass ganz viel davon Fetisch ist. Hm. Also sowohl die Leute, die die Leute foltern, oder Russ McKay selber, als auch die Leute, die da mitmachen. Ich glaube, da ist ganz viel ja. Fetisch und irgendwie, keine Ahnung, ja, sowas ist da glaube ich schon viel dabei. Also einerseits natürlich auch Leute, die denken, die sind total hart und krass und die wollen es am längsten durchhalten. Ähm, und wollen sich wirklich irgendwie selber pushen, aber ich glaube, da ist auch ganz viel so Fetischzeugs dabei, sag vor ich mal. Allem,
1: vor allem die Teilnehmer zahlen ja kein Geld, ne, dass sie da mitmachen.
0: Nee, genau, also das Ganze jetzt läuft Jetzt stell natürlich. dir mal vor,
1: man, ja. Twist, jetzt stell dir mal vor, diese maskierten Leute zahlen Geld, um die Leute zu foltern.
0: Ja, das weiß man halt nicht. Also offiziell läuft das Ganze unter einer Charity-Organisation. -Or mhm. ähm, die Teilnehmer müssen irgendwie 10 Kilo Hundefutter oder so mitbringen und das wird dann, also glaube ich, für irgendwie, Russ McCamey hat irgendwie 10 oder 12 Hunde und ähm, ja, das ist quasi so eine Spende. Darüber läuft das und mhm. die ähm, also die Teilnehmer müssen sonst nichts bezahlen. Aber, also, da steht überall, dass die, ähm, dass die Leute, die also die Folterer, sag ich jetzt mal, die Mitarbeiter, hm. die werden auch nicht bezahlt. Ja, ja, aber
1: allein mal nur der Gedanke, ja. wie du das gerade sagtest mit Fetisch, jetzt stell dir mal vor, das sind jedes Mal unterschiedliche Leute, die sind mhm. ja maskiert, man erkennt sie ja nicht. Ja. Daher kann man ja nicht wissen, ob das jedes Mal dieselben sind, die da die Leute foltern oder eben nicht. Und jetzt stell dir wirklich mal vor, diese Leute, das ist nichts bewiesen, Es ist nur so ein Gedanke und eine Theorie. Mhm. Äh, von mir aus setze ich mir auch gleich den Aluhut auf, deswegen. <lacht> Aber jetzt stellt euch doch wirklich mal vor, diese Leute, es sind jedes Mal unterschiedliche Leute, mhm. die unter der Hand Geld dafür bezahlen, dass sie da teilnehmen dürfen, um die Leute zu foltern, um ihre dunkelsten Fantasien auszuleben. Ste stell dir das nur mal vor, das würde ja keiner mitbekommen, weil die Leute ja jedes Mal maskiert sind.
0: Ja, das stimmt. Also ein paar sind da, die erkennt man schon immer wieder, also die sind, das sind auf jeden Fall die gleichen. Aber mhm. ein paar halt nicht. Ein paar sind halt auch wirklich so maskiert, sag ich mal, dass das, dass das jeder sein könnte. Mhm. Krasse Mutmaßung, Morgana. Vielleicht sind wir da einer Sache auf der Spur.
1: <lacht> ja, Krass. also weiß ich jetzt nicht. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu sehr in meinen Horrorfilmen und so weiter involviert und in meinen Büchern. Aber ja. da
0: wäre sowas auf jeden Fall möglich. Ja, klar, auf jeden Fall.
1: Vor
0: allem, wie gesagt, nicht. ich
1: würde ja kein... Vor allem... Ja, weiß ich nicht. Aber ich finde meine Theorie schon, schon nicht äh, abwegig, ehrlich gesagt. Ja, ja,
0: auf keinen Fall. Also da gibt es bestimmt, bestimmt auch einen Markt für, für Leute, die äh, da Spaß dran haben. Auf jeden Fall. Ja, Brauchst und ja das Ganze... Fahren. Also ich finde es auch einfach so krass, dass das alles... Also legal weiß ich nicht. Es ist halt alles überall stand, dass es so eine so eine rechtliche Grauzone ist. Dadurch, dass das erstmals als ähm, Charity-Organisation geführt ist, hm. dann halt diese Verträge, die da unterschrieben werden. Aber andererseits denke ich mir auch, ich habe ja gesagt, in welchem Zustand die Leute, die Verträge unterschreiben. Also ja. Das wäre in Deutschland wäre das gar nicht möglich, weil du musst ja, wenn du einen Vertrag unterschrieben hast, gibt ja also muss man ja bei vollem Bewusstsein sein erstmal. Ja wenn man dabei geschlagen wird, geschubst und sonst irgendwas, bist du ja nicht völlig da und kannst es ja gar nicht unter normalen Umständen, sag ich mal, lesen.
1: Ja, vor ja. allem, wenn man halt dann auch die ganze Zeit noch gesagt bekommt, ja, hör auf zu lesen, und schreib einfach. Mhm. Ja, das ist ja schon Zwang.
0: Ja, auf jeden also, Fall.
1: Ähm, ja. boah weiß ich, was ich davon halten soll, bin ich ehrlich, also...
0: Ja, es ist schon einfach krass, also, boah, McKamey Manor ist auch so ein Rabbit Hole einfach, da hm. findest du so unfassbar viel zu, aber auch halt vieles, was halt gar nicht bewiesen ist oder überhaupt ja. nicht irgendwie aus einer glaubwürdigen Quelle, deswegen habe ich mich da jetzt auch drauf äh, beschränkt, auf die Sachen, wo wirklich, äh, die halt Sinn gemacht haben, die aus ja, einer ja, zuverlässigen Quelle sind. Und trotz allem weiß man natürlich immer noch nicht, was läuft da wirklich ab und was äh, ist echt, was ist unecht. Aber es ist auf jeden Fall super interessant.
1: Und heftig. Ich finde das mehr wie krass. Also mhm. wenn ihr da mal noch ein bisschen ähm, was zu sehen wollt, äh, findet ihr das auf jeden Fall auf YouTube. Ja, was ich halt genau. auch, by the way, richtig krank finde, dass sowas halt überhaupt auf YouTube bleiben darf. Ja. Ähm, aber... N mm.
0: Ja, also man wird tatsächlich vor diesen Videos äh, von YouTube sogar zweimal gewarnt. Also man muss zweimal angeben, dass man über 18 ist und äh, irgendwie dieses Material ist für sensible Zuschauer nicht geeignet. Aber trotzdem, also dass äh, auch die Plattform überhaupt erlaubt, dass da Videos von Leuten sind, die wirklich ja aufs, aufs tiefste gedemütigt, gefoltert und ja verletzt auch teilweise werden, das kann ich auch nicht so ganz verstehen, also ja,
1: bin ich voll so bei dir, Sicherheit im Internet. Aber in Deutschland wäre sowas halt überhaupt nicht möglich, also nee. Vertrag hin oder her, Vertrag unterschrieben hin oder her äh, so ein Vertrag zu unterschreiben, der sagt so ja, ich bin damit fein. Ähm wäre hier in Deutschland gar nicht zulässig. Bestes Beispiel dafür ist ja hier der Kannibale von Rotenburg.
0: Ja, genau, daran habe ich jetzt auch gedacht. Armin, Armin
1: hieß er, glaube ich. Oder Armin Meiwes. Ja, so, der hat jemanden einen Vertrag unterschreiben lassen, dass derjenige fein damit ist, dass er ihn verzehrt. So. Ja. Und dachte, er wäre halt auf der sicheren Seite. Ja, der genau. Der deutsche Staat sagt, nee, sorry Bruder, ist nicht. Nee,
0: finde ich auch äh, ziemlich sinnvoll, dass der deutsche äh, Staat das da sagt. Ja,
1: absolut. Also, ja. Weil im Endeffekt, stell dir mal vor, ich verstehe halt auch nicht, wenn da wirklich jemand an einem Herzinfarkt gestorben ist, in Deutschland wärst du trotzdem dran, weil man nicht nachvollziehen kann, ob derjenige den Vertrag wirklich unterschrieben hat bei vollem
0: Bewusstsein beziehungsweise, ne? Ja genau, man weiß ja auch nicht, ob die Leute nicht irgendwelche äh, psychischen Erkrankungen haben, die quasi die, die Unterschrift des Vertrages ungültig machen. Richtig. Also ja. Das ist Absolut. echt das, Sowas geht echt in, nur in den USA, glaube ich.
1: Absolut krasse, krasse Sache da drüben. Ja. Also, da bin ich dann manchmal doch ganz froh, dass ich hier in Deutschland wohne.
0: Ja, voll, auf jeden Geschützt Fall.
1: Von jeglichen Gesetzen, auch wenn die manchmal richtig nervig sind. Mhm. Aber ja. ja. Die meisten sind ja dann doch ganz sinnvoll. Ja. Das stimmt.
0: Das ist ein, das ist ein schöner, schöner Abschlusssatz. Die meisten Gesetze sind doch ganz sinnvoll. Ja, ist doch so. So Morgana, kommen wir jetzt mal zu einem etwas äh, leichteren Thema. Welcher Song lief denn in den letzten Tagen bei dir rauf und runter?
1: Schwierig? Ähm, nee, eigentlich gar nicht schwierig. Von, oh, ich, ich kann den Namen immer nicht aussprechen. Maneskin? Maneskin? Baby ja. Said. Das sieht so geil. Welche? Ich weiß nicht. Baby mhm. Said. Also Ach so, okay. Kenn ich Baby nicht. sagt. Mhm. Richtig gut. Ich mag's. Ich lieb's. Und du?
0: Ähm, ich habe gestern eine neue Band entdeckt und ich bin immer ganz aufgeregt, wenn ich eine neue Band entdecke und Fall dann direkt in so ein Rabbit-Hole und höre nur noch die und bin da richtig, habe da eine richtige Hyperfixierung drauf. Ähm, die Band Amarock. Kennst du die zufällig? Boah, ich glaube, ich habe das schon mal gehört. Bin mir jetzt aber gerade echt nicht sicher. Ob also die sind noch relativ finden. unbekannt. Das ist so eine, ähm, Progressiv rock band mhm. würde ich sagen, die, mhm. ähm... Ja, sind einfach mega chillig und richtig cool. Und ich liebe die und ich würde den Song Hero nehmen. Der ist echt cool. Also gerade so, gestern lag ich so auf der Couch und draußen war so ein richtiger Sturm und dann habe ich das mm. gehört und das war so, oh.
1: Yo. Werde ich auf jeden Fall mal reinhören.
0: Weil Sehr ich kenne das
1: so, wenn ich neue Bands kennenlerne. Ich muss die dann immer jedem und allen zeigen und, oh, ja. guck mal, die sind voll geil und, oh, hört da <lacht> Das hört dann gar nicht mehr auf. Ja. Ja. So. Gut. Das war's dann auch schon wieder. Ähm, ich muss mich jetzt gerade ein bisschen beruhigen. Wir hatten jetzt hier gerade zwischen Folge und Musik. so einen kleinen Lachflash. <lacht> Weil Sonja nämlich immer sehr gerne sehr abrupt einfach die Aufnahme <lacht> Also beendet so. Zack. Fertig. Und dann sagt sie immer Organa, oh, ich hab's schon wieder einfach aufgehört.
0: <lacht> dann... Ich entscheide, wann hier Schluss ist.
1: <lacht> <lacht> aber wir waren fertig, oder? Ja. Ja, waren wir. Okay, dann ist ja egal. <lacht> ja. Auf jeden Fall ähm, wollten wir uns wirklich nur nochmal bei allen bedanken für euer reges Feedback, dass ihr schön fleißig unsere Folgen hört und das freut uns sehr. Und somit hören wir uns dann erst nächste Woche wieder. Genau. Und bis dahin wünschen wir euch auf jeden Fall viel Spaß. Tut nichts, was wir nicht auch tun würden. Und haltet euch schön fest, wenn ihr rausgeht, dass ihr nicht beim Sturm wegfliegt. Genau.
0: Dann... Job. Bis nächste Woche.
1: Bye. Tschüss.